0: A vosotros. Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes en este programa semanal de la segunda semana de Pascua de Una Liturgia para la Vida. Les comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal. Pueden también acceder a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeart Radio. Nos encontramos, comentábamos, en la segunda semana de la Pascua. Hay que tener presente que esta fiesta pascual es lo central de nuestra fe. De ahí que tuvimos que prepararnos durante 40 días reflexionando ante todo como también con el tinte de penitencia ayuno y ojalá que nos hayamos acercado al sacramento de la reconciliación para así responder al mandamiento de la iglesia, que viene siendo comulgar y confesarse a lo menos una vez al año por la Pascua, que tiene como finalidad una revisión de nuestro caminar para poder eh, prever nuestro paso por esta vida a la otra. La primera semana de cuaresma tuvo como finalidad precisamente el podernos imbuir con ayuno, penitencia y caridad que allá se sobresalió bastante con la imposición de ceniza ahora con esta Pascua que tiene como centro la Pascua el Viernes Santo sábado y domingo centrales de nuestra fe tal es esto que todavía vamos a tener 50 días de Pascua que se van a terminar por allá Dios mediante con Pentecostés con la venida del Espíritu Santo que hace precisamente ir a todos los lugares a llevar esta noticia como proyecto para la humanidad de parte de Jesús el Nazareno. Hijo de Dios, hecho hombre, también hay que entenderlo, a tal grado que precisamente la primer semana de Pascua tuvo como finalidad ahondar en el querigma que allá en los primeros años del siglo, de este siglo XXI tuvo en aparecida Brasil esa reunión de el CELAM la conferencia latinoamericana donde nos decía que a través del, del carisma deberíamos nosotros de anunciar al Señor Jesús con cuatro pasos que viene siendo Jesús de Nazaret. Muerto y resucitado. Muerto por nuestros pecados. Y, tercer momento, el poder dar este mensaje a todos los pueblos de la tierra. Ahora, en esta segunda semana de Pascua, la palabra de Dios tiene también este acento ante todo de misión. Vayan a todos los pueblos con Evangelio que precisamente aparece Jesús en medio de ellos cerrada las puertas por miedo a los judíos aparece en medio de ellos diciéndoles la paz esté con ustedes después viene la efusión del Espíritu Santo para el perdón de los pecados finalmente viene la el mandato del envío no se niega por otro lado también la negación de Tomás uno de los 12 que, que no estaba en un primer momento bueno aquí hasta aquí está bien esto pero ¿Cómo vamos nosotros a ser verdaderos cristianos? Y nos le está diciendo la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cabe aquí aclarar que durante estos 50 días o cincuentena, la primera lectura va a ser la segunda parte del Evangelio de Lucas, llamada más popularmente como el Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos relata el crecimiento de esta comunidad, sus dificultades y problemas. La carta hoy de Pedro. Y también nos relata el final de esta comunidad en Pentecostés que sale precisamente ya fuerte y madura a predicar al Señor Jesús. Con lo que vamos a ver en otro momento, con la ascensión del Señor, vayan a por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que crea y se bautice se salvará. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida les comparte el padre Víctor Anguiano estos momentos de reflexión de el domingo 2 de Pascua veíamos que la Pascua comprende 50 días para poder crecer y asimilar los tres momentos principales pascuales que vienen siendo lo central de la Semana Santa. Viernes, sábado y domingo santos. Por otro lado también decíamos que la primer semana Estuvo muy afocado a poder entender el querigma de nuestra fe, que pudiera también entenderse como el primer credo de la comunidad. Que también hay que entender que tenemos además dos credos oficiales en nuestra iglesia que se está diciendo tanto en cuaresma y pascua el credo de los apóstoles el más breve pero también tenemos el que se utiliza en el tiempo ordinario que es el más largo y que se entiende más largo porque está respondiendo a los momentos difíciles de la fe ante todo en el Jesús Nazareno. Es hombre, es Dios, es Dios y hombre y lo responde ampliamente, filosóficamente, teológicamente, precisamente el sínodo Niceo Constantinopolitano. O sea, que hubo dos concilios, tanto el de Nicea como el de Constantinopla, que, a, que abordaron este tema del crucificado, de el Jesús hecho carne y Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso está ampliamente... Eh, eh, en el credo amplio Niceo Constantinopolitano. Esta semana segunda está enfatizada en que el Señor Jesús consuela a sus discípulos les da ánimo y esperanza valga decir el evangelio de ayer tres veces la paz esté con ustedes más también vamos a ver en el transcurso de la cincuentena que tiene otro tinte el de misión que también aparece en este domingo Vamos pues a continuar con la primera lectura que nos habla de cuatro características que debe de tener una comunidad tanto de aquellos tiempos como de nuestros tiempos para dar verdaderamente, como se va a decir en otro momento, de los primeros cristianos. Primeramente, gozaban de gran estima y admiración esta comunidad de creyentes en Cristo crucificado. O también, miren cómo se aman. ¿Y dónde está la clave? Nos la da la primera lectura. Llegaban asiduamente a reunirse. Segundo momento, a la enseñanza de los apóstoles, que viene siendo la escritura, tanto antigua como la reciente, realizada en hechos y palabras en el Señor Jesús, que, Después van a fabricarse o a escribirse o a tenerse escritos los evangelios. Tercer momento de esta comunidad viene siendo la fracción del pan. ¿En qué consiste? Toman y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. Toman y beban todos de él, porque esta es mi sangre, para el perdón de los pecados. Ojo, querigma. Y tercero, la oración. La oración, la oración, pero a la usanza antigua, no hay que olvidar. En la semana pasada, entre semana, precisamente, veíamos que Pedro más un acompañante suben al templo a orar. En otro momento, también oraban a la hora de costumbre, que viene traducido hoy la liturgia de las horas. Los salmos. No se niega las otras maneras de orar que precisamente muchas de las ocasiones nosotros tendremos en nuestro oratorio pero no se nos olvide también asiduamente eh, con alegría de corazón después se va a decir y luego a, les, a la enseñanza de los apóstoles a la fracción del pan la fracción del pan en un primer momento se hacía dentro de un ágape que viene siendo una comida en donde cada uno contribuía con lo que tenía para que hubiese la convivencia y la solidaridad entre todos recuerden amar a Dios y amar al prójimo ante todo valga decir en este domingo mis, el día o el domingo de la misericordia y la palabra misericordia tiene tres palabras latinas misere cor y dare dar con el corazón al miserable al miserable en varios sentidos, no solamente económico, es el que más se ve, y el que mucho prolifa en nuestros pueblos. La fracción del pan, y cuarto momento, la oración. Esto, si nosotros lo transportamos a nuestra familia estar unidos con al de corazón en la mesa en los momentos bastante importantes que a veces se no importa por los medios de comunicación teniendo los celulares las televisiones y a veces hasta en los restaurantes llegamos a pedir el wifi para seguir con mi yo y mis cosas, no con los demás. A escucharnos, a escuchar. Y luego viene el compartir lo poco, lo mucho que tenemos entre nosotros entre familia y finalmente dar gracias a Dios yo creo que esto viene siendo una señal bastante también buena para retomarla en nuestras vidas cotidianas familiares y ojalá que también pueda ser en aquellas fuera de nuestra familia. Creo que nos ayudaría mucho para podernos encontrar y poder también conocer, no saber solamente del otro. Haremos otro espacio y regresamos. También Pueden acompañarme en otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple, Postcards, Google, Postcards, Amazon Music y iHeart Radio, con una liturgia para la vida. Regresamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo el Domingo Segundo de Pascua, que nos da bastante tela de donde cortar para poder nosotros ir concientizándonos, aclarándonos de nuestra fe cristiana y católica, que fue iniciada por nuestros padres que nos llevaron al bautismo y que desafortunadamente padrinos y padres, en la mayoría de los casos, no nos hicieron verdaderamente crecer, ya que pues el estudio de primaria y secundaria y también de preparatoria, que valga decir es laico, sin gran eh, carga, menor o mayor, de nuestra fe, está totalmente ausente. Los últimos años, décadas, ante todo, de nuestra humanidad, pues cada vez se va retirando de esta fe y podemos nosotros ir a la fe de los otros países Aquel, aquella Europa cristianísima ejemplo allá por los años 50 y 60 ahora está precisamente desbastada por la fe y también valga decir parte de esto viene siendo lo que llevó hace unos meses el fin del sínodo en Alemania. Cosas verdaderamente eh, inconcebibles, pero pues que se están dando. Y es precisamente, por un lado, el modernismo o la posmodernidad más el liberalismo que aquejan la vida de nuestro caminar y, consecuentemente, de nuestra fe. Pascua quiere decir ya veíamos para poder ya aterrizar en lo que hemos hablado en los dos segmentos pasados, Pascua es pasar de una condición deplorable a una situación más agradable y completamente una felicidad eterna y alegre. Y se puede decir no solamente la Pascua del Señor o la Pascua Judía, sino también nuestra Pascua. Porque cada uno de nosotros vamos a tener un caminar o lo tenemos ya, un caminar en este mundo, en un aquí, lugar, México España Italia Japón China etc. y una hora un tiempo determinado que vamos a caminar por esta vida que es lo que nos está comentando la segunda carta de Pablo ¿Cuándo? Tratamos nosotros de realizar este querigma y mensaje y predicarlo desde nuestros hechos, vida y palabra. ¿Cómo tendremos precisamente, como los, los apóstoles, temor y terror? Valga decir, los mártires en la historia de nuestra iglesia, 2023 años. En esta década pasada se dice que en México han fallecido, eh, perdón, han sido asesinados 60 a 65 personas dedicadas muy directamente en la iglesia. Ciertamente están los padres jesuitas últimamente o aquel otro momento en la Catedral de México que se subió un hombre y acuchilló el padre que estaba dando la eucaristía después de la comunión se subió y el final fallecido y también en Centroamérica Monseñor Orlando necesitamos pues tener presente nuestro paso por este mundo que no es infinito interminable, eterno. Tendremos que pasar a otra Pascua, la Pascua que no se acaba, la Pascua eterna, estar a la derecha del Padre. Hagamos otro espacio, reflexionemos en esto y en un momento regreso.
1: ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros más quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder del mal paz a vosotros Como me envió el Padre, así también yo os envío.
0: Continuamos con este siguiente segmento. Una liturgia para la vida. Vamos a ver los signos, símbolos, teología y tradición de la Pascua. Tomado del libro de liturgia de Israel José Neri, franciscano. Y nos habla primeramente del Cordero Pascual. Conocemos la historia de la esclavitud en Egipto. También que Dios, al ver el sufrimiento de su pueblo, decidió salvarlo, de modo que llamó a Moisés y Aarón y les encomendó esta tarea. También, al retirarse de Egipto, los israelitas, guiados por Moisés, hicieron una comida cultual con diversos alimentos para marcar ese momento histórico y religioso. Se atribuyeron significados simbólicos. Entre estos tenemos el plato principal, el cordero asado. Moisés hízole el siguiente mandato. El día décimo de este mes tome cada uno un cordero por familia, sin defecto, macho, nacido en el año. Lo sacrificará al anochecer en cada casa en que lo coman tomarán su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta y lo comerán así con el traje puesto las sandalias en los pies y el bastón en la mano comerán rápidamente es la Pascua del Señor. Éxodo 12.11 Moisés ordenó que esa comida se repetiría en el futuro, el mismo mes, en todos los años siguientes. Pero es memorial, de liberación. Esta ley es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Ustedes observarán este rito y también lo observarán sus hijos para siempre. Y en cuanto sus hijos les pregunten, ¿Qué significa este rito? Les responderán Este es el sacrificio de la Pascua En honor de Yahvé Que pasó del arco por las casas de los hijos de Israel en Egipto Cuando mandó a los egipcios Dejando a salvo nuestras casas Resulta evidente que Jesús, como buen judío, celebró y vivió la Pascua hebrea según la ley y la costumbre. Los Evangelios y San Pablo dicen sobre la institución de la Eucaristía, en que esta ocurrió en la misma cena de la Pascua Judía, que Jesús celebró con su comunidad de amigos, los apóstoles y discípulos, conocida por nosotros la última cena. A la manera de Moisés, y muy conscientemente de lo que estaba escrito, Jesús orientó a sus amigos para que esa última cena en aquel momento adquiriera un significado muy nuevo y denso convirtiéndose en la primera cena de los nuevos tiempos. Se repetirá para siempre en memoria suya la Pascua Hebrea, según la entendieron los apóstoles, era en realidad una imagen y un anuncio de la cena del Señor. Jesús, plenamente Cordero Pascual, que en las especies de pan y de vino, adelanta, el sacrificio de su cuerpo en el siguiente día, Viernes Santo. En efecto, Jesús transformó la cena pascual hebrea en la cena pascual de la nueva historia de la liberación la verdadera liberación de la humanidad de la esclavitud del demonio y de la muerte eterna Jesús se colocó en lugar del cordero inmolado y no lo dice y lo relata Juan evangelista el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo palabras salidas de Juan el Bautista entonces quedó claro que, la, que el verdadero Cordero de Dios el Libertador que pronto sería inmolado en el pórtico del mundo y derramaría su sangre en el alto de la cruz estaba allí entregándose en la cena como alimento ordenado que esa cena se repitiera hasta la consumación de los siglos el Señor tomó el pan y dijo tomen y coman este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego, después de comer, tomó la copa y dijo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Primera Corintios 11.23 Entonces, el memorial pascual adquirió en Jesús y por Jesús otro sentido. Esto es lo que nos dice nuestra fe y así lo creemos. Nos alimenta a lo largo de nuestro camino. Esto es en la Eucaristía y alimenta también en nosotros la libertad y nos convierte en libertadores. Cada vez que celebramos la cena eucarística ofrecemos como sacrificio a Dios Padre a este Jesús resucitado. Efectivamente Jesucristo es el Cordero de Dios. Nos guía, nos alimenta a lo largo de nuestro camino hacia la eternidad feliz. Felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Gracias hermanos y hermanas por haberme dejado entrar en su corazón y hogar esperando siempre que estas líneas de nuestra fe cristiana y católica nos vayan cada vez más concientizando en lo que somos y podemos también ser en el caminar de este mundo cristianos la luz del mundo dirá en otro momento el Señor y los envío como corderos en medio de lobos gracias que nuestro Señor Jesucristo el resucitado con la fuerza del Espíritu Santo nos vaya iluminando para ser portadores de esto en nuestro caminar y situación o responsabilidad que tengamos. María Santísima, la estrella de la evangelización, nos acompañe a la Pascua Eterna. Muchas gracias. Denme un like en YouTube de Una Liturgia para la Vida. También, como comentaba anteriormente, en Spotify, Apple, Podcasts, Google, Postcards, Amazon, Music y iHeart Radio. Feliz noche, feliz día para todos.